0: Vocês estavam me pedindo muito, muito, muito por casos solucionados. Vocês sabem que os que eu mais gosto são os não solucionados, mas tem um caso que já estava na lista faz um tempo e é o caso que eu vou contar para vocês hoje, que é o caso da Sophie Louise Huck, que nasceu no dia 27 de maio de 1988, em Cheshire, Inglaterra. No dia 29 de julho de 1995, a Sophie, que tinha 7 anos na época, estava visitando alguns parentes com a família dela no país de Gales. Mais especificamente em Landuno, não não sei se assim se pronuncia, enfim, ela foi para lá com a família dela para comemorar o aniversário da sua prima. Então, nesse mesmo dia, dia 29 de julho, a Sophie com os seus outros primos... Era um dia quente... É... Todos eles decidiram brincar na piscina inflável que estava no jardim, no quintal é... dos tios dela. Então, todas as crianças estavam lá brincando e eles estavam usando só é... as roupas íntimas. E como era o aniversário da prima da Sophie, as crianças começaram a ter ideias do que eles poderiam fazer e eles quiseram é... acampar no quintal, então, é bem coisa de criança, né tipo acampar no quintal da própria casa. Então, eles pediram para os pais e eles deixaram... Então, eles estavam muito animados que eles iam acampar... E tava falando muito sobre isso... Então, os tios da Sophie montaram uma barraca para eles no quintal... E aí, eles colocaram os sacos de dormir, outros pertences deles lá dentro também... E aí, à noite, eles deitaram todas as crianças lá para dormir. Então, ao todo eram quatro crianças que estavam dentro da barraca... E quando deu mais ou menos meia-noite e meia, que já era no caso dia 30, uma das crianças acordou e decidiu que não queria mais dormir na barraca e entrou dentro da casa e foi pro quarto dele para dormir lá. Mas as outras três crianças, incluindo a Sophie, continuaram lá dormindo na barraca normalmente. E dez minutos depois disso, o tio da Sophie foi lá checar as crianças, ele era o dono da casa, então ele foi lá na barraca, viu se estava tudo bem, e deixou a porta aberta caso alguma das crianças também acordasse e decidisse que não queria mais dormir na barraca e eles poderiam entrar para casa. Às duas e meia da manhã, o primo da Sophie acorda e ele checa a irmã dele, que era a prima que estava fazendo aniversário... E a Sophie estava todo mundo lá dormindo, tudo bem... Então, ele checa a hora e volta a dormir. E ele acorda novamente às 7h15 da manhã e ele percebe que a Sophie não estava mais dentro da barraca. Porém, o brinquedo favorito dela ainda estava lá dentro, assim como outros pertences que ela tinha deixado dentro da barraca. Então, ele imaginou que ela tinha entrado na casa para ir no banheiro ou alguma coisa assim, ou quem sabe ficou com fome e decidiu entrar. E aí, ele decide sair da barraca para ver onde a Sophie tá E logo que ele sai, ele percebe que o saco de dormir dela Ela estava bem na frente da barraca, tipo jogado assim na frente, mas ela não estava ali. Então, ele entra na casa, procura por ela, não acha ela em lugar nenhum e aí ele acorda os seus pais e os seus tios para dizer que a Sophie não estava lá. Todos os adultos que estavam na casa começam a procurar pela Sophie em todos os lugares, dentro da casa, no quintal, é, pelas redondezas ali para ver se encontram mais nada, nem sinal dela. Então, depois de já um tempo procurando por ela, nesses lugares que eu falei, por perto da casa, na rua, em locais próximos e não terem achado nada, eles ligam para a polícia para dizer que ela estava desaparecida às 8h20 da manhã. Porém, já era tarde demais. Antes mesmo que eles ligassem para a polícia para relatar o desaparecimento da Sophie, eles já tinham encontrado o corpo dela. Quem... Encontrou foi o Jerry Davis, um homem de 55 anos. Ele estava caminhando pela manhã com seus dois cachorros em tipo uma praia que também tinha uma espécie de piscina para crianças. Eu vou colocar uma foto para vocês entenderem melhor. Então ele estava caminhando por ali até que ele notou algo que parecia um manequim. E aí os cachorros dele começaram a latir muito, ficaram muito agitados. Ele achou que o comportamento dos cães era bem estranho, porque eles eram bem calmos, do nada ficaram agitados, latindo muito. Então ele foi chegando perto do que ele achava ser um manequim, mas quando ele chegou bem perto e percebeu que era o corpo de uma menininha. O corpo da Sophie estava nu e super pálido, então ele tirou a camisa que ele estava usando e colocou em cima do corpo para não ficar exposto daquela forma. E aí ele foi em um orelhão, se eu não me engano, mais próximo que tinha ali e já ligou para a polícia para relatar que ele tinha encontrado o corpo de uma criança. Então a polícia foi até lá e levou o corpo para identificação e também para que eles pudessem fazer uma autópsia e descobrir qual foi a causa da morte. Mais tarde naquele dia a família da Sophie foi até a delegacia para fazer a identificação do corpo. A Sophie foi brutalmente atacada, ela tinha ossos quebrados, o braço direito e o tornozelo direito também quebrados. Ela tinha hematomas por todo o corpo, no rosto, na cabeça, que foram causados por golpes, então provavelmente tapas e socos, o que é horrível, ela era uma garotinha de 7 anos de idade. A Sophie também teve uma hemorragia interna e todas as lesões que encontraram no corpo dela foram sofridas enquanto ela ainda estava viva. A doutora White, que foi uma das médicas que examinaram o corpo da Sophie, disse que no momento do ataque ela sentiu tanta dor que ela deixou marcas de nos dois lados da língua e dentro do lábio inferior, porque ela mordeu assim com muita força porque ela estava sentindo muita dor. Os médicos compararam os ferimentos que ela tinha com um acidente de carro para você terem noção como eram severos. E além de tudo isso, ela também foi abusada sexualmente. Na autópsia, eles descobriram que a morte foi causada por estrangulamento manual, ou seja, com as mãos. Teve uma duração de até três minutos. Depois, o corpo foi jogado no mar, provavelmente num esforço do assassino para lavar as evidências forenses. Então, ele jogou o corpo perto de um penhasco chamado Little Orm, que fica no extremo leste do passeio de Landuno. As roupas que a Sophie usava, que era uma camisola rosa e branca do Ursinho Pooh, as suas meias e a sua calcinha não foram encontradas. Rapidamente todos na cidade ficaram sabendo do crime e também muitas pessoas começaram a aparecer lá na delegacia para dar depoimento como testemunhas. Então assim, atrás da casa do tio da Sophie, também tinham outras casas e entre elas tinha tipo um caminho e as casas normalmente tinham arbustos que lá vocês sabem que nos Estados Unidos tem muitos bairros que não tem muros, a maioria das casas não tem, então tinham arbustos altos que separavam... E era assim que era separado o quintal da casa do tio dela e também de outras casas. Então, vou deixar uma foto para vocês entenderem, mas tinha esse caminho entre as casas, então as pessoas podiam passar ali normalmente com uma calçada. Então, era um caminho que as pessoas passavam diariamente, andavam de bicicleta, levavam os cães para passear... Enfim e muitas das testemunhas disseram que naquele dia eles viram um homem que era super alto tinha cabelo castanho e bigode e ele passou por esse caminho entre as casas várias vezes naquele dia passou de bicicleta ele ia e vinha e uma dessas testemunhas disse até que viu ele parado bem atrás é, da casa do tio da Sophie então ali naqueles arbustos dava direto pro quintal que era onde as crianças estavam brincando durante toda a tarde na piscina então ela disse que viu aquele homem parado ali ele meio que estava tentando enxergar entre os arbustos... E aí, ela achou muito esquisito e foi lá falar com ele. E ela perguntou o que ele estava fazendo ali, porque obviamente era uma coisa muito estranha, muito suspeita, e ele disse que tinha deixado cair dinheiro ali e ele estava procurando. Mas como várias pessoas relataram ter visto esse homem lá, né atrás da casa do tio da Sophie, tentando olhar o que tinha ali... É, ele provavelmente passou ali várias vezes e também ouviu as crianças com certeza, é, falando como elas estavam animadas, que eles iam acampar à noite, e era aniversário da prima da Sophie... Então, então, já que ele estava tentando observar as crianças ali, ele com certeza viu a Sophie, viu as outras crianças e ouviu os planos que eles tinham. Dentre todas as testemunhas que viram ele nesse dia, uma delas conseguiu identificá-lo. Ele era Howard Hughes, de 30 anos de idade, e a polícia prendeu o Howard na casa da mãe dele, onde ele morava, por volta das 4 horas da tarde do mesmo dia que o corpo foi encontrado. O Howard era um homem bem respeitado na vizinhança, ele era empresário e assim ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ele, pelo menos não na época do caso. Mas obviamente, eu fui a fundo na história dele para descobrir quem era esse homem. O Howard era o caçula de quatro filhos, ele tinha três irmãs mais velhas e o seu pai era um rico empresário que dirigia uma empresa de construção. Ele nasceu com um distúrbio genético que o levou a crescer a um ritmo anormalmente rápido. E além disso, ele tinha bem mais testosterona do que um homem normal. E quando um homem tem testosterona em excesso, pode causar alguns sintomas como agressividade, violência... Ao iniciar a escola em 1969, rapidamente ele ganhou uma reputação de ser extremamente agressivo com todos os outros alunos, aos 11 anos de idade, ele já era bem mais alto do que todas as outras crianças, ele era muito alto e por conta da doença que ele tinha, ele se desenvolveu muito mais rápido. Ele foi expulso de várias escolas por conta do seu comportamento agressivo com os outros alunos e a maioria dessas escolas eram particulares. Então, em uma dessas ocasiões, o pai do Howard foi até a escola pedir para o diretor não expulsar o filho dele e aí ele até ofereceu pagar duas mensalidades da escola por mês para que ele ficasse com o filho dele na escola, porque ele já havia sido expulso várias vezes, mas o diretor recusou porque o Howard era considerado perigoso para os outros alunos. E o Howard tinha alguns amigos na escola que eram tão problemáticos quanto ele, e eles tinham uma brincadeira onde eles roubavam itens da escola e de pessoas, e eles costumavam roubar mais bicicletas. E eles levavam essas bicicletas para a casa do Howard e vendiam elas lá no jardim da casa dele. Depois de um tempo, seus pais se divorciaram e ele foi morar com a mãe. Ao todo, Howard foi expulso de quatro escolas e ele chamou a atenção da polícia pela primeira vez em 1981, quando ele tinha 16 anos, quando ele pegou um menino de 7 anos e levou ele para uma casa abandonada. Lá, ele se expôs para esse menino depois o estrangulou com tanta força que ele ficou inconsciente e teve que ir para o hospital. E por conta disso, ele foi condenado por agressão e colocado em liberdade condicional. Aos 19 anos de idade, ele já tinha 17 casos na sua ficha criminal. Um tempo depois, ele saiu de casa e se mudou para um apartamento em landune e começou uma longa briga com a sua vizinha. Ele ficava espiando por cima da cerca quando ela estava tomando sol e ele ameaçava explodir a cabeça dela com uma arma e tocava regularmente música muito alta. Em 85 ele foi brevemente internado em um hospital psiquiátrico, mas ele não conseguiu fazer nenhum progresso real lá. então De acordo com um amigo, ele continuou a andar pelas ruas da cidade a olhar para as saias das meninas, enquanto estava embaixo de uma passarela, além de espiar o dormitório de um colégio interno para garotas. Em 87, ele foi acusado de abuso sexual por uma garota de 14 anos, mas o caso entrou em colapso devido à falta de evidências. E nessa fase, as crianças das escolas chamavam ele de Mad Howard, que é tipo o Howard louco. O Howard também foi acusado de assediar três meninas com idades de 3, 5 e 9 anos. E todos esses assédios aconteceram em épocas diferentes, e o da menina de 9 anos, os pais decidiram retirar a queixa porque ela era muito nova, eles não queriam que ela ficasse traumatizada. E das outras meninas de 3 e 5 anos, as queixas foram retiradas porque o juiz decidiu que elas eram muito novas para fornecer qualquer tipo de informação ou evidência que fosse confiável. E agora, voltando ao caso, ele foi preso no mesmo dia que encontraram o corpo da Sophie e ele foi mantido em custódia pela polícia durante 4 dias, enquanto eles tentavam recolher evidências contra ele. O que foi bem complicado desde o início, porque como o corpo foi jogado na água, a maior parte as evidências forenses foram apagadas, não encontraram as roupas dela também, o que dificultava muito. Então, no dia 3 de agosto, ele foi solto por falta de evidências. Mas aí, desde o primeiro dia que ele foi preso, a polícia começou a investigar toda a vida do Howard, investigaram a sua casa, os seus pertences... Todos os seus eletrônicos em busca de provas. E no mesmo dia que ele foi solto, a polícia encontrou pornografia infantil no computador dele. Então, no mesmo dia que ele foi solto, ele foi preso novamente. E após sete horas, ele foi acusado pelo sequestro, estupro e assassinato da Sophie Hook. Então, acredita-se que ele ficou espiando as crianças naquele dia, no dia 30. Ele ouviu elas falando sobre o acampamento que elas iam fazer ali no quintal da casa. E aí, ele voltou até lá à noite, madrugada, e algum momento, depois das três da manhã provavelmente, ele conseguiu abrir a barraca e tirar a Sophie de dentro. Provavelmente ela ainda estava dormindo, é, ele conseguiu fazer isso sem acordar as outras crianças. E acredita-se também que no mesmo dia, mais cedo, ele tentou sequestrar outra criança, que era a Alexandra Roberts, de 6 anos de idade. Ela estava andando de bicicleta em um parque que ficava a quatro minutos da casa dos tios da Sophie. Mas ela conseguiu fugir e aí ele provavelmente... É, decidiu tentar sequestrar uma das outras crianças que ele havia observado naquele dia. Howard Hughes foi a julgamento no Chester Crown Court no dia 24 de junho de 1996, e o júri não ouviu nenhuma evidência forense que ligasse Rios Hughes à morte de Sophie, mas eles receberam informações valiosas de três testemunhas. A primeira foi o pai do Howard, que se chama Gerald, e ele disse ao júri que o seu filho havia admitido para ele o assassinato logo depois que ele foi preso e mantido sob custódia em uma delegacia. Ele disse que ele admitiu dizendo... Eu fiz isso, pai. Eu preciso contar a alguém." A segunda testemunha foi Jonathan Carroll, um ladrão de 30 anos que estava na prisão no momento em que testemunhou. Ele disse ao júri que havia visto o Howard carregando um saco ao longo de uma rua de Nanduno na noite do assassinato da Sophie e que parecia que tinha um corpo dentro. A terceira testemunha foi Michael Gide, que foi condenado por agressão sexual a crianças. Ele testemunhou que o Howard se gabara para ele há algum tempo que gostaria de estuprar uma garota de 4 ou 5 anos. O júri também ouviu detalhes dos ferimentos que Sophie sofreu no ataque, muitos dos quais foram infligidos antes da sua morte. No entanto, não havia evidências forenses para vincular o Hughes a esses ferimentos. No dia 18 de julho de 1996, o júri retornou com o veredito de culpado pelas três acusações contra Harold Hughes. O juiz deu três sentenças de prisão perpétua e disse que o Howard era um demônio e que ele não deveria sair nunca da prisão. Mas aí, no dia 5 de setembro de 1997, o Tribunal de Apelação concedeu ao Howard a possibilidade de recorrer à sua condenação. E ele recorreu e ele até conseguiu é, diminuir um pouco a sua pena, ele tinha pego três sentenças de prisão perpétua, e ele conseguiu diminuir para no mínimo 50 anos de prisão. Então, ele teria que cumprir no mínimo 50 anos, e aí se ele conseguisse realmente, depois disso, ele sairia com 80 anos de idade. O que também é bem provável que aconteça, ele provavelmente vai passar o resto da vida na cadeia, por mais que eles não tenham provas assim concretas de que ele foi o culpado, muitas pessoas viram ele naquele dia. Então, também tem as confissões que ele fez pro pai... Enfim, é bem provável que ele realmente consiga fazer isso. Só pelo fato de ele ter recorrido à condenação, já deixou as pessoas muito bravas e seis meses depois, ele provocou mais indignação nas pessoas quando ele fez um pedido de indenização de 50 mil euros contra a Casa das Crianças Ryan Steen, onde ele alegou ter sido abusado quando era criança. Duas semanas depois, o Tribunal de Recursos rejeitou a tentativa dele de anular todas as suas condenações. O segundo apelo do Harold aconteceu no dia 4 de setembro de 2001, mas o Tribunal de Apelação decidiu novamente que não havia motivos para que suas condenações fossem anuladas. Os juízes que tomaram essa decisão também decidiram que não permitiriam que o Harold contestasse ainda mais as suas condenações, a menos que novas evidências aparecessem. Ou seja, realmente as chances dele sair da cadeia são bem pequenas. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.